0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro Alves falando, esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, hoje é dia 17 de janeiro de 2020, sexta-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que movimenta os mercados. Bom, primeiramente, na verdade eu gostaria de pedir desculpas aí, porque eu uh, não consigo responder as mensagens de áudio que algumas pessoas me mandam o aplicativo ele dá essa opção e algumas pessoas têm me mandado e eu não consigo responder, eu Já inclusive mandei um e-mail para o próprio, uh, próprio aplicativo enfim, uh, questionando o porquê desse bug, digamos assim uh, mas enfim, só pedir desculpas, não é falta de educação mas de fato eu não consigo responder o áudio aí que alguns de vocês me mandam, tá bom? Bom, vamos lá! Ontem o S&P teve mais uma alta, agora para a uh, marca perdão, de 3.300 pontos pela primeira vez nessa, nessa quinta-feira, ultrapassando essa barreira, impulsionada pelas ações de tecnologia. A gente teve também uh, o balanço positivo do Morgan Stanley, que eu já comento, e dados sólidos aí, das vendas no varejo, um, que era o indicador esperado para ontem. Veio melhor do que esperado e ajudou a, a sustentar uma alta aí de 0,84% no S&P, 0,92% no Dow Jones e mais de 1% no Nasdaq. A gente teve o Google entrando para o clube do trilhão, né? é, o qual já conta aí com Apple e Microsoft as ações americanas subindo bem ontem. E na esteira desse dado positivo de vendas no varejo, é, acabou que o dólar também se beneficiou, né? isso ajudou a puxar a moeda americana frente às demais moedas no globo, e em especial contra o real, o dólar subiu, fechando aí nos 4,1851. Uh, a gente teve dados positivos também do crescimento da China, né? o PIB na China crescendo 6%, lembra que ontem eu comentei exatamente sobre investir em China, quem não achou o podcast ontem, dá uma escuta lá que eu falo duas alternativas para quem quer começar a investir, uh, começar seus investimentos internacionais através de China. O PIB chinês cresceu 6%, a produção industrial também surpreendeu positivamente. Isso faz com que as bolsas na Ásia apresentem uma leve alta, na Europa aparentemente tudo calmo também, com mercados em leves altas. E os futuros americanos também apontam para mais leves altas. Esse uh, mercado de alta não dá sinais de trégua. Então, aparentemente, a gente vai ter uma sexta-feira positiva nos mercados de ações no mundo. A gente tem ainda dados de licenças de construção de novas casas nos Estados Unidos às 10h30 da manhã. Bom, indo para no... seguindo a nossa... Tônica, seguindo nosso, a nossa sequência aqui de investimento temático, eu tenho comentado com vocês sobre diversos temas aí é, que de fato talvez façam sentido para você começar um investimento. Isso é uma tendência nos Estados Unidos investir em temas que façam sentido, já falei de investimento na causa feminina, games, cyber security... Uh, entre vários outros, é só você acessar os últimos podcasts Hoje eu vou falar do tema genoma, tá? Obviamente que o podcast é, é curto aqui, eu não vou explicar e também nem é a minha área de atuação Explicar o que, que é de fato o genoma e os estudos por trás disso Mas, simplesmente introduzindo o tema, né? A nossa capacidade de tratar doenças, ela sempre foi muito limitada e a ideia do controle genético, enfim, do estudo do genoma, ela meio que flerta de certa forma né, com o domínio dos genes a ponto de a gente conseguir manipular eles para resolver aquilo que hoje a gente não consegue em termos de, especialmente, em termos de saúde, né? Então, nesse sentido, é um setor com um potencial de crescimento, assim, que, que hoje parece quase que infinito, né? São infinitas possibilidades. Existe um mundo aí de possibilidades para avançar nessa área. É... Além do crescimento, né, como uma tônica é, desse segmento, desse tema, né, é, investir em genoma é, também propicia um outro fator que, na verdade, até está implícito nessa questão de crescimento, que são os diferentes usos potenciais desse desenvolvimento. Tá? Ou seja, o estudo do genoma ele não fica restrito simplesmente à prevenção de doenças, ou mesmo ao controle, ao combate, enfim, de doenças. Na verdade, uma das vertentes onde o controle genético jamais evoluiu foi na agricultura. É, o próprio Brasil tem um papel relevante nesse campo, aí, com vários experimentos no campo da, da agricultura, da celulose, por exemplo, a soja transgênica e por aí vai. É, então, dois, dois pontos importantes aí para quem pensa em investir baseado nesse tema, que é uma, um potencial de crescimento realmente bastante amplo e diverso é, e que não fica restrito somente ao tema, à questão saúde, né? também vai para a agricultura e até mesmo na indústria, é, no uso de biocombustíveis ou substâncias diferentes aí de, de matérias-primas, o uso e o estudo né, da genética tem entrado cada vez mais. Dois riscos importantes que vale sempre salientar, é importante a gente falar dos riscos também, né? para quem investe. É, ele é um setor intensivo em pesquisa e desenvolvimento. <cười> perdão. <cười> perdão. Que requer um capital aí sem nenhuma garantia de retorno, tá? E as empresas, elas podem, de fato, torrar dinheiro, né? Com perdão da palavra aí. Sem que chegue a um produto, a um modelo de negócios rentável. Então, realmente é um setor que requer muito investimento em pesquisa e desenvolvimento sem ter a garantia de retorno. E esse potencial disruptivo né, de, dessas novas tecnologias muitas vezes barra em questões éticas aí, referentes à modificação genética. A Avenue tem dois fundos focados nesse segmento, mas eu vou falar de um que me parece a melhor opção no tema, que é o ARK Genomic Revolution ETF. O código dele é o ARKG. Tá? O fundo ele tem uma carteira aí de 36 ações desse segmento sendo que as 10 maiores respondem por quase aí 60% da carteira. Então dá para dizer que ele é relativamente concentrado. Né? É, 87% da carteira do fundo ele é voltado para o segmento de saúde, então ele tem um foco mais nessa área de saúde, não tanto em agricultura e indústria, como eu falei, além de, apesar de ter um pouco disso. 77% dessas, das empresas que compõem esse fundo, né, são 36, são aí de pequenas e médias empresas sendo que, e ainda assim, e também é importante salientar, 83% dessas empresas são americanas, então grande parte é empresas americanas que fazem parte dessa carteira desse fundo. O fundo rendeu aí 29% nos últimos 12 meses e 100, nada mais nada menos que 100% em 3 anos. E eu falo especificamente para esse segmento, acho que faz sentido investir através de um fundo, porque, de novo, são empresas de menor porte, muitas investem em diferentes tecnologias que não necessariamente podem dar resultado, então é difícil realmente escolher qual será a empresa que vai realmente é, surgir com uma tecnologia que seja disruptiva em nível global, enfim, que possa gerar elevados retornos. Então acho que aí sim faz mais sentido eu comprar uma cesta e fazer parte do crescimento que esse setor já provavelmente vai propiciar, tá? Algumas empresas desse segmento, só para citar, tem a Illumina, tem a, In, a Invitae, tem a, a CRISPR, Perdão. CRISPR Therapeutics, a Intelia, entre várias outras, tá? Então é isso, investimento temático baseado em genoma. Seguindo, falando um pouco aí também que movimentou os mercados ontem, balanço dos bancos do Morgan Stanley, as ações saltaram 7%, depois que ela soltou um resultado mostrando um crescimento aí de 46% do lucro, algo semelhante àquilo que o JP Morgan tinha apresentado na semana que eu comentei com vocês, é, também um bom resultado aí da área de, de trading de renda fixa, além de um bom desempenho da área de wealth management, que para o Morgan Stanley é bastante representativo tá? Fora isso, teve um... Alguns IPOs na Ásia que ajudaram a incrementar na receita do Investment Bank, números bons e as ações repercutindo saltando 7%. Já o Bank of New York Mellon, que viu suas ações caírem 7%. Foi ao contrário do Morgan Stanley, a pior performance do SP do dia. O estado até bateu algumas estimativas dos analistas, mas é, por conta da venda de uma unidade de negócios do, do banco. Quando analisa as receitas do banco, elas de fato decepcionaram as estimativas e isso ajuda aí a justificar esse fraco de desempenho. E seguindo aí os balanços, a gente comenta alguma coisa que seja relevante na segunda-feira, mas a gente teve algumas empresas, a gente vai ter algumas empresas divulgando resultados, tem a State Street, o código dela é, é o STT, é um dos bancos mais antigos dos Estados Unidos é, e o 15º em tamanho. É, o State Street, ele sucedeu o Union Bank, que foi fundado lá em 1792, vai divulgar seus números hoje. A gente tem o M&T Bank, uh, é um banco de médio porte, com valor de mercado aí de 21 bilhões de dólares, que é mais conhecido por ser o banco do time de futebol americano Buffalo Bills, para quem gosta aí de futebol americano. A gente tem ainda a Fastenal que é uma provedora de produtos para a indústria, que vai de parafuso, luva de proteção, produtos hidráulicos, os caras vendem de tudo realmente para a indústria, eles são meio que um, até um distribuidor de outras marcas também, também divulgam um o resultado hoje. É, e faltou falar também da Schlumberger, uma das maiores prestadoras de serviços para a indústria petroleira presente em mais de 80 países, essas, todas as empresas divulgam seus resultados ainda hoje. Faltou comentar o Morgan Stanley, o código das ações do Morgan Stanley é MS e do Bank of New York, Mellon é BK. Tá bom, pessoal? Era isso. Então, desejo a todos um, um ótimo dia, um excelente final de semana. É, lembrando que o podcast ele volta na terça-feira, porque segunda-feira é feriado aqui, de, de Martin, dia de Martin Luther King aqui nos Estados Unidos. Tá bom? Era isso, então. Aquele abraço.